0: Bienvenidos a ECOCRO, un espacio ciudadano para platicar y generar conciencia sobre temas de medio ambiente que impactan en nuestro estado y alrededores. Este es un proyecto del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Medio Ambiente. Acompañan. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Soy su amiga Carla López y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast favorito ECOCRO. Hoy hablaremos sobre algunas de las alternativas que han desarrollado para el mantenimiento y cuidado de nuestro medio ambiente, en una época donde las energías se han vuelto esenciales dentro de nuestras vidas. Es por ello que hoy hablaremos de las energías limpias y los biocombustibles. Para ello, contamos con la presencia de la doctora Claudia Gutiérrez, profesora, investigadora y líder del Grupo Procesos Sustentables de Producción de Bioenergéticos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenida, doctora.
1: Muchísimas gracias por la invitación
0: Nos da mucho gusto que se encuentre aquí Para que nuestro auditorio la conozca un poquito más ¿Podría hablarnos sobre su trayectoria profesional?
1: Sí, por supuesto Yo estudié ingeniería química Con especialidad en procesos industriales Posteriormente estudié una maestría Y un doctorado en ciencias En ingeniería química Terminando mis estudios de doctorado Trabajé como investigador titular en Ciatec Que es un centro de investigación con ACID Allí me dediqué a desarrollar proyectos de investigación, así como de desarrollo tecnológico en el área de energía. Posteriormente, ingresé a la Universidad Autónoma de Querétaro con el propósito de crear un grupo de investigación sobre procesos sustentables de producción de bioenergéticos. Esto con el objetivo de generar conocimiento, pero también tecnologías y desarrollos que resuelvan problemáticas del sector industrial.
0: Muchas gracias, doctora. Estamos seguros de que con tu amplia experiencia nos podrás brindar un poquito de información acerca de la gran relevancia de este tema. Para esto nos puedes explicar un poquito qué son las energías limpias y cuál es su impacto dentro del medio ambiente. Creo que es un tema del cual se habla mucho, pero pues en realidad no conocemos cómo viene el concepto de lo que es una energía limpia.
1: Sí, usualmente se denominan energías limpias aquellas que podemos generar a partir de recursos renovables, es decir, recursos que pueden volver a generarse. En esta categoría encontramos a la radiación solar, el movimiento tanto de las masas de aire como de agua, así como la energía geotérmica y la biomasa. Al referirme a biomasa, estoy especificando cultivos energéticos, residuos agrícolas y agroindustriales, y por supuesto también microalgas e insectos. Este tipo de energías renovables nos ayudan a cuidar al medio ambiente porque su impacto es mucho menor en comparación con el uso de las energías que provienen de fuentes no renovables, como el petróleo, el carbón o el gas natural. Esta reducción en el impacto ambiental puede oscilar entre un 40 y un 80% menos. Así es que por ello este tipo de energías efectivamente nos ayudan a cuidar nuestro medio ambiente.
0: Muchas gracias por el dato, doctora. Como sabemos, las energías limpias se han convertido en una necesidad actual por todo este pues este daño que le hemos ocasionado a nuestro planeta. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito sobre cuáles son los principales retos para el desarrollo y la adaptación de las energías limpias para su uso general hoy en día?
1: Sí, por supuesto. Dentro de los principales retos para el desarrollo y la adaptación de este tipo de energías en nuestra vida cotidiana, eh, uno de los más importantes es aprovechar estos recursos naturales de manera sustentable, es decir, que podamos minimizar el impacto ambiental de procesarlos y garantizar además que el precio de estos nuevos combustibles, de estas nuevas energías, pues sea equiparable al de las contrapartes fósiles. De lo contrario, pues va a estar un poco complicado que podamos lograr la adaptación y la adopción, sobre todo, de este tipo de energías. Adicionalmente, se debe impulsar el establecimiento de las cadenas de suministro de estos procesos para que puedan estar disponibles para los consumidores, que en el caso de las energías limpias no todas se encuentran disponibles para nosotros
0: Doctora, ahorita que nos comenta sobre más o menos, bueno, equiparar el precio un poquito si ¿sí es posible, porque siento que mucha gente, eh, como no conoce el tema o no conocemos el tema pues creemos que todo lo, lo nuevo que apoya al medio ambiente es costoso ¿Qué, ¿qué tan cierto es o qué tan erróneos estamos como en, en esta parte?
1: Bueno, aquí lo más importante es establecer cuál es la materia prima que tú vas a usar para producir estas energías limpias. Hay algunas que efectivamente nos ayudan a reducir tanto el impacto ambiental como el precio del combustible, pero hay otras que efectivamente son mucho más caras que las contrapartes fósiles. Aquí la clave que hemos descubierto en nuestro grupo de investigación es el uso de los residuos principalmente, así como de tecnologías de alta eficiencia que nos permitan minimizar el costo de la materia prima y al mismo tiempo garantizar que los procesos van a tener un mínimo consumo de energía y por consiguiente el precio va a ser equiparable a las contrapartes fósiles.
0: Muchísimas gracias, doctora. Es un hecho de que uno de los mayores problemas ambientales en el cual nos enfrentamos hoy el día es eh, la dependencia que tenemos con estos combustibles fósiles que están dañando a, o tienen un gran impacto en el medio ambiente. Me gustaría que nos dijeras eh, un poquito qué son los biocombustibles y cuáles son sus cualidades y los beneficios que tienen.
1: Sí, por supuesto. Los biocombustibles se definen como combustibles que se generan a partir de la conversión de la biomasa. Como comentábamos antes, dentro de esta biomasa podemos encontrar... Todos los cultivos energéticos, es decir, aquellos que no sean comestibles, residuos agrícolas, residuos agroindustriales, residuos forestales, así como microalgas e insectos. La principal ventaja que tienen estos biocombustibles es que cuando nosotros los usamos, por supuesto, los quemamos y liberan emisiones de CO2. Pero estas emisiones de CO2 son las mismas que estos cultivos absorben durante su crecimiento. Y es por ello que se puede reducir hasta en un 80% las emisiones de dióxido de carbono durante su ciclo de vida. Al mismo tiempo, el uso de estas biomasas permitiría impulsar la agricultura, por ejemplo en el caso de los cultivos energéticos, resolver el problema de contaminación de los residuos y emplear tierras no fértiles para volverlas productivas para el cultivo de microalgas e insectos.
0: Muchas gracias, doctora, por todas las aportaciones que nos está dando. Es importante destacar eh, que los biocombustibles, bueno, esto, todo esto de los biocombustibles, pues estoy eh, más o menos enterada de que existen distintos tipos y me gustaría que nos dijeras cuáles son en la actualidad este tipo de biocombustibles.
1: Existen biocombustibles en fase líquida, en fase gaseosa y en fase sólida. Dentro de los biocombustibles líquidos encontramos aquellos que se usan principalmente para el sector transporte. En estos encontramos al biotanol, al biodiesel, biogasolina, diésel verde, así como la bioturbocina. Por otra parte, dentro de los biocombustibles gaseosos tenemos al biogás, el biohidrógeno o hidrógeno renovable y el sin gas, que se emplean principalmente para la generación de energía eléctrica. Finalmente, los pellets combustibles son los biocombustibles sólidos más populares y se emplean para generar energía eléctrica y calorífica. Tenemos un amplio catálogo de biocombustibles que podemos emplear hoy en día.
0: Doctora, ahorita que nos estabas comentando sobre la parte de los biocombustibles líquidos, hace algunos eh, meses o años, bueno, el, el año pasado tuvimos un tema de desabasto de de gasolina, ¿no? Como sí. lo conocemos. No, aquí, es, aquí quiero resaltar la importancia de poder contar con otra alternativa, que sería, pues todos los que nos acabas de mencionar. ¿Cómo se obtienen estos biocombustibles líquidos?
1: Bueno, estos biocombustibles líquidos en realidad los podemos obtener prácticamente a partir de cualquier tipo de biomasa. Sin embargo, los procesos que nos permiten Obtener estos biocombustibles con un precio más competitivo son aquellos que implican la conversión de grasas y aceites que pueden ser inclusive residuales. En el caso de la biogasolina, el diésel verde y la bioturbocina, estos son equivalentes tanto en composición como en propiedades respecto de los de sus contrapartes fósiles. Entonces, estos podrían sustituir al 100% en la infraestructura que ya tenemos ahorita, sin tener que cambiar de carro, por ejemplo, eh, podríamos usarlos completamente, porque son exactamente iguales.
0: Doctora, ¿en Querétaro ya hay este tipo de biocombustibles? O sea, ¿ya, ¿ya entraron al mercado o todavía no?
1: Todavía no han entrado al mercado, por eso comentaba que uno de los principales retos es el impulso a las cadenas de suministro. Hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Querétaro, producimos biodiesel a partir de aceite usado de cocina y lo utilizan nuestros estudiantes para el transporte a los diferentes campos. Ahorita, por supuesto, con la cuestión de la pandemia, sí, pues claro. no ha habido mucho eh, movimiento en ese sentido, pero no hay como tal todavía gasolineras, por ejemplo, donde nosotros pudiésemos adquirir este tipo de combustibles renovables.
0: Y ahora, bueno, hay que entrar como un poquito más a los biocombustibles sólidos, que son los pellets combustible. Así y es. también me gustaría que nos eh, empaparas un poco sobre de dónde se obtienen estos.
1: Los pellets combustibles los podemos generar a partir de residuos agrícolas, residuos forestales, residuos agroindustriales, astillas también, y usualmente se obtienen mediante procesos de compactación. Lo que hacemos es aumentar la densidad de la biomasa para que de esa manera pueda aumentar su poder calorífico. Algo interesante es que este tipo de biocombustibles se pueden utilizar como un reemplazo del carbón mineral en las centrales de producción de energía eléctrica. Y eso nos permite generar calor y electricidad, pese a que su poder calorífico es 14% menor que con respecto al carbón.
0: Gracias, doctora Gutiérrez. Y bueno, por último, los, los, combustibles, los biocombustibles gaseosos. También me gustaría que nos platicara sobre ellos, de dónde se obtienen, cuáles son sus beneficios. ¿Y ¿como a qué estaría reemplazando?
1: Perfecto. En el caso de los biocombustibles gaseosos, estos se producen a partir de excretas animales, en particular el biogás, así como residuos agrícolas, agroindustriales y forestales, en el caso del biohidrógeno y del sin gas. Estas materias primas se convierten en estos biocombustibles mediante distintas reacciones químicas que involucran microorganismos y todos pueden emplearse para generar energía eléctrica y calorífica.
0: No de duda que los biocombustibles son y serán durante muchos años una necesidad para el desarrollo de las actividades humanas, ¿no? Eh, es por ello que el incorporar las formas de sustituir estos recursos no renovables por energías más sustentables debe de ser una prioridad pues no solo de ustedes como investigadores, sino de los ciudadanos, ¿no? En, en, pues en conjunto con ustedes, como nos decías, como el impulso, el saber o el que el, la difusión de lo que son estos biocombustibles, los beneficios que nos dan, a qué están sustituyendo y pues todos estos temas que estamos tocando, creo que sí los necesitamos saber porque ya necesitamos cambiar un poquito eso, ¿no?
1: Sí, por eso en nuestro grupo de investigación trabajamos en, es, en el diseño de este tipo de procesos sustentables para la producción de bioenergéticos. Sí nos interesa generar nuevo conocimiento, por supuesto, somos un grupo de investigación, pero también estamos comprometidos con el desarrollo de tecnologías que puedan ser transferidas al sector industrial, porque de esta manera podemos detonar justamente el establecimiento de este tipo de empresas. ¿no? Y en particular, en el caso de los biocombustibles, los podemos usar en la infraestructura que ya tenemos instalada ahora. Es decir, no necesitaríamos adquirir un nuevo auto o adquirir un nuevo tipo de autobús para poder utilizarlos, ¿sí? Creo que nosotros debemos desarrollar procesos que funcionen ya en esa infraestructura y que además el precio pueda ser equiparable para que no sea una barrera de entrada al mercado.
0: Claro que sí. Creo que para esto, pues, eh, la gente debe de conocer un poquito más y pues sobre todo creo que el gran beneficio es que no impacta al, al medio ambiente de la forma en que lo están haciendo los combustibles fósiles, ¿no? O sea, creo que eso pues ya es como el beneficio, el ultra beneficio que dan estos biocombustibles.
1: Sí, y adicionalmente el hecho de que los producimos a partir de estas biomasas renovables que como comentábamos se renuevan, es decir, las podemos seguir generando. Esto también nos ayuda a garantizar un desarrollo sostenible para nosotros como sociedad.
0: Una duda que muchos podemos llegar a tener es sobre la viabilidad de estos combustibles, así como su pronóstico para el futuro. Por ello, quisiera preguntarle, doctora, ¿los biocombustibles podrían llegar a sustituir por completo el uso de, de combustibles fósiles perdón, o tienen alguna limitante o cuál crees que sea el gran desafío para ustedes como investigadores.
1: Bueno, desde el punto de vista técnico, al día de hoy los biocombustibles tienen la misma composición y propiedades por lo que pueden reemplazar directamente a estos combustibles fósiles en la infraestructura que ya tenemos, desde el punto de vista técnico. ¿sí? qué debemos de trabajar? En el diseño de procesos que permitan producirlos a un costo que sea competitivo. Esa es ahorita una de las principales eh, o, eh, limitaciones barreras. o barreras que tenemos para que estos biocombustibles puedan permear a la sociedad, pero definitivamente sí podrían hacerlo al 100% y si sí contamos con los recursos suficientes para poder lograrlo. Tendríamos que tener una gran diversificación, es difícil que una sola materia prima nos pueda dar todos los tipos de combustibles, pero sí tenemos suficiente para poder lograrlo.
0: Para concluir, me gustaría preguntarle qué recomendaciones nos daría para adentrarnos más en el tema de energías limpias y biocombustibles.
1: Bueno, les sugerimos seguir al Centro de Divulgación de Ciencia y Tecnología de nuestra Facultad de Ingeniería en Facebook. Aparecemos como Divulgación de Ciencia Facultad de Ingeniería UAC y también tenemos un canal de YouTube, Facultad de Ingeniería UAC. Allí se comparte información acerca de entrevistas, se hace divulgación de los resultados de las investigaciones que estamos desarrollando en la facultad y también los invito a leer nuestros trabajos de divulgación que están disponibles de forma gratuita sobre energías limpias y biocombustibles en las revistas Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias y Digital Ciencia en la UAC de la Universidad Autónoma de Querétaro.
0: Doctora Claudia, le reiteramos nuestro agradecimiento por participar en este podcast. Estamos seguros de que con la información que nos ha brindado el día de hoy será de gran utilidad para quienes deseen trabajar en la conservación de nuestro medio ambiente. Antes de concluir, ¿hay algo más que nos quisieras compartir, algo más que quisieras agregar sobre estos temas?
1: simplemente agradecer la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante, tan relevante y decirles que las puertas de nuestra facultad y de nuestro grupo de investigación se encuentran abiertas tanto al público en general como a los estudiantes de posgrado como al sector industrial para poder ayudarles en todo lo que esté en nuestro alcance. Muchas gracias.
0: Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este episodio de su podcast favorito Recuerden compartirlo en sus redes sociales, lo pueden encontrar a través de las diferentes plataformas de difusión del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro. Soy su amiga Carla López y esto fue ECOCRO. Gracias, doctora. Gracias. <risa> ¿Escuchaste ECOCRO? Sigue las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro para conocer este y otros proyectos de nuestro consejo.